0: Московские окна. Здравствуйте, мы в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Павел Садков, зам, главного редактора издательского дома Комсомольская правда, и Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела Комсомолки. У нас в гостях сегодня Николай Гуляев, руководитель департамента спорта и туризма. Москвы. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Доброе утро. У нас же тут на носу с вами, не только у нас с вами, а вообще у всех россиян, да, чемпионат мира по футболу, грандиознейшее событие, до него осталось уже меньше двух месяцев. Ну вот как раз и будем сегодня говорить о том, насколько Москва уже, да и, наверное, не только Москва, а вся страна, в принципе, готова к этому мероприятию.
1: Николай Алексеевич, сразу, конечно, у многих возникает вопрос, насколько предстоящий чемпионат поменяет жизнь москвичей? Что будет происходить с транспортом, с теми районами, которые около стадионов находятся? В общем, грозит ли осадное положение? Вот все сразу заволновались.
2: Сразу хочу, хочу всех успокоить, что никакого осадного положения вводиться не будет. И на самом деле ничего сверхъестественного происходить тоже не будет. Москва продолжит жить своей нормальной жизнью. Единственное неудобство будут испытывать жителей жителей района Хамовники, как непосредственно прилегающего к главной арене чемпионата стадиона Лужники, и то только за день до проведения матча и непосредственно в сам день проведения матча, я имею в виду перекрытие некоторых улиц. Но... Мы сейчас э, достаточно широко информируем э, через средства массовой информации, через возможные э, каналы, и, в том числе, включая социальные сети, э, порядок перекрытия и порядок э, получения пропусков для тех, кто имеет автотранспортные средства и который проживает на территории. На самом деле э, стараемся предусмотреть максимально возможные э, неудобство. Избежать, вернее, создания каких бы то ни было неудобств для жителей. Но прошу с пониманием отнестись к тому, что вот такие меры абсолютно необходимы. А правда ли, что будут какие-то ограничения
1: в работе служб доставки, такси вот в этих районах? И вообще, надо ли будет людям носить с собой паспорт, допустим? да? Будут ли досматривать, как-то проверять?
2: Ну, никакой проверки документов не предполагается. Речь идет о... Об ограничении движения транспорта, то есть будут перекрываться улицы для движения транспорта, и то не все. И еще раз повторю, не на весь период проведения чемпионата мира, а только за день до матча и во время проведения матчей. Таких матчей на территории Лужников будет 7.
3: Николай понятно, что, наверное, после Олимпиады 80-го года, чемпионат мира по футболу, это самое крупное событие, которое, спортивное, которое принимает Москва. И в то же время, понятно, что наверное, те, понятно, что 11 городов, да, но базовый город всего Москва будет, наверное, большинство людей здесь попытается остановиться. Это возникает ну, сразу масса вопросов. Люди хотят ориентироваться в городе, им надо каким-то образом помогать в этом. На вокзалах, в метро. И в то же время я знаю, что основная сложность, что, собственно, матчи проводят ФИФА, и ФИФА контролирует большую часть процесса проведения соревнований. Что находится в зоне ответственности московского правительства, и какие шаги будут предприниматься для удобства болельщиков?
2: Ну, чтобы сразу ответить на вопрос, что относится к зоне ответственности московского правительства в части проведения, практически все, за исключением самих э, стадионов потому что мы отдаем в эксклюзивное использование стадион Лужники 29 мая, а, стадион Спартак также отдается в эксклюзивное использование оргкомитету, а все, что за территорией, а это, считается весь город, угу. и относится к зоне ответственности правительства Москвы. Конечно же, мы а, готовим дополнительные меры для информирования и туристов, и гостей чемпионата, я имею в виду болельщиков, и вообще приезжающих а, в этот в наш город в этот период. А мы ожидаем дополнительно до миллиона человек в этот месяц посредством раздачи информационных материалов, справочников, работы, большое количество городских волонтеров. Их ни много, ни мало 5000 на улице города, которые уже заканчивают обучение и практически готовы к работе. Это те люди, которые с кем Придется столкнуться с тем, почему придется, потому что э, они будут их встречать. И от того, насколько хорошо, насколько дружелюбно, открыто они будут встречать гостей нашего города, и будет формироваться вот, первое впечатление о Москве. А, еще раз повторю, большое количество городских волонтеров на всех пунктах прибытия, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, на улице города для удобства гостей все объявления московского метро будут дублироваться на английском языке. Дополнительная навигация транспортная, пешеходная. И, конечно, в большей части это в местах проведения чемпи... самих матчей. Я имею в виду стадион «Спартак» и «Лужники», фестиваль болельщиков и главный билетный центр. Вот Плюс, как я уже сказал, мы будем, планируем... Напечатать и распространить и карты с условными обозначениями, как лучше добраться до основных объектов чемпионата, а их три, как я уже сказал, это стадионы и главная фан-зона. И не могу с вами не согласиться, что Москва, как бы это не обидно звучало для других городов, все-таки будет являться А-столицей чемпионата мира по футболу, поскольку здесь пройдут главный матч, я имею в виду матч открытия 14 июня и 15 июля его финал. И, конечно же, мы понимаем, что Москва на этот период будет главным транспортным хабом, потому что большее количество гостей будет попадать в нашу страну именно через Москву. И потом передвигаться между 11 городами тоже посредством в том числе бесплатных поездов, которые любезно предоставляет РЖД, попасть на них не составит для болельщика труда, если они заранее зарегистрируются и сделают соответствующую заявку. Плюс, ну я уже сейчас ухожу несколько в тонкости и другую тему, возможность передвижения на всех для обладателей билетов чемпионата мира, именно на, на этот <связан> день, <связан> возможность бесплатно передвигаться на всех видах общественного транспорта, И, включая аэроэкспрессы, которые идут из аэропортов в центр города.
3: А это была обязательная программа, да? То есть так, так надо было сделать или это такой велкам наш?
2: Ну, это было прописано в зависимости книги, то есть это обязательство города, но это добрая воля городов-организаторов. Нас никто не
0: заставлял, это очень важно подчеркнуть. И вы хорошо сказали, Николай Алексеевич, про волонтеров, которые будут встречать наших гостей. И здесь, наверное, стоит обратиться сейчас ко всем жителям нашего города, ко всем слушателям радио Комсомольская Правда. Слушайте, ребят, это касается не только чемпионата, но чемпионата мира это особенно касается: видите иностранца на улице. Ну, улыбнитесь, ему. Если что-то спрашивают, вы не прогоняйте его. И еще таксистам
1: скажи, чтобы они цены не задирали, когда они будут подвозить иностранцев. И тоже,
0: кстати, почему нет? Это, кстати, вообще отдельная история. Мы Помним вот этот момент на Кубке конфедерации, когда чилийского журналиста привезли из аэропорта Домодедово куда-то в центр Москвы за какие-то бешеные деньги, чуть ли не за 50 тысяч рублей.
1: Вы таксистом как-то будете делать внушение, Николай Алексеевич?
2: Ну, во-первых, в районах Стадиона будут работать только аккредитованные такси. Потом сейчас, насколько мне известно, Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводится очень активная работа по информированию таксистов, плюс по дополнительному обучению ну хотя бы основам английского языка. И в этом, я абсолютно с вами согласен, мы очень надеемся и на самих москвичей, потому что, как я уже сказал про волонтеров, Равно такое же э, впечатление о нашем городе будет складываться у наших гостей и при общении с самими москвичами. Поэтому, э, Но практика показывает, что в последнее время ситуация меняется к лучшему, и на улице города просто приятно гулять. Царит какое-то общее ощущение праздника. А я уверен, что это ощущение еще кратно усилится во время проведения чемпионата мира, потому что это действительно праздник футбола, праздник спорта и очень серьезное событие как для страны, так и для Москвы.
0: А тем более это да. еще лето. Какие у нас девчонки красивые? Ох, ну привет, иностранцы посмотрят. Сейчас делаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Николай Гуляев, руководитель департамента спорта и туризма Москвы. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
3: В вашем мобильном
0: московские окна что ж, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Павел Садков, главного редактора издательского дома «Комсомольская правда». И Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки». И в гостях у нас сегодня руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. А, ну что ж, продолжим. Да? Прошлую часть мы закончили на таксистах и общественном транспорте. Вот отличная новость для э, всех и гостей и э, москвичей, что э, в дни матча, в дни матча, если у вас есть билет на матч, ну и естественно паспорт болельщика, потому что без него вообще никуда. А можно будет ездить бесплатно на общественном транспорте? Ну вот
3: я бы сейчас попытался защитить интерес людей, у которых не будет паспорта болельщика. Не все же купили билет на стадион, кого то не получилось, кто-то там не вовремя не сообразил, как это делается. Фанзона. Я был на фанзонах на чемпионатах мира в Японии, в Германии, в, на, в Европе, в чемпионатах Европы. И честно говоря, все Всегда это было довольно странное место, потому что ну, в Мюнхене было крайне жалко, там уж нет эти прекрасные парки, которые там забиты буквально пластиковыми бутылками, какой-то грязью, там мусор, вот это, и так далее. А, крайне сложно организовать ванзону так, чтобы там было приятно находиться. Вот что сделано для того, чтобы действительно люди туда а, приехали и б, ну, получили там какое-то удовольствие?
2: Ну, в качестве информации для тех, кто не знает, хотя я больше чем уверен, что... Это абсолютно не секрет. Официальная фан будет располагаться на площади перед главным зданием Московского государственного университета. Ограничена она будет между улицей Косыгина и университетским проспектом. По просьбе э, руководства университета э, мы внесли корректировки в прошлом году в место расположения фанзона, потому что изначально она э, планировалась... В непосредственной близости от главного корпуса. Сейчас она удлинена на 300 метров. Э, и пошли э, также навстречу э, пожеланиям руководства университета э, в части уменьшения количества болельщиков. Э, первоначальная цифра, согласованная с ФИФА, была 40 тысяч угу. болельщиков. Сейчас эта цифра максимально составляет 25. Конечно же, мы уделяем очень большое внимание организации самой фан в части непревращения ее, как вы сказали, в такую условную свалку. Для этого планируется специальное место. Мы большое внимание уделяем и возможному ущербу, минимизация возможного ущерба, который может быть нанесен а, окружающей среде, поэтому при, для этого предпринимаем очень а, большие усилия, поскольку, вы знаете, эта территория очень живописная, находится а, в непосредственной близости от природного заказника, поэтому а, и звук, и световые, световая аппаратура смонтирована и спроектированы таким образом, чтобы... Нанести минимальный ущерб как непосредственно самому зданию государственного университета и людям, которые там проживают, я имею в виду общежития студентов, вот, и так и непосредственно окружающим территориям. Ну, — Правильно я понимаю, что она будет
3: функционировать в течение всего чемпионата мира? То есть все матчи, которые даже не в Москве проходят, да, там можно будет приехать и посмотреть? Да, —
2: каждый день мы планируем, что она будет работать 25 дней. Я имею в виду ровно столько, когда будут mm-hmm. играться матчи. Трансляции будут от одного до трех в день. То есть независимо от города проведения матча, у болельщика будет возможность посмотреть трансляцию на большом экране. На главном экране, и помимо него еще будет несколько экранов тоже большого размера.
0: То есть они будут еще. А где еще?
2: Я имею в виду про, а, фан-зону. про, фан-зону. про фан-зону. Фан-зону, тут, да. тут как раз очень серьезные ограничения э- части э- требований FIFA. Потому что места публичного просмотра, они допустимы, но существуют определенные правила. Как это организовывать? должна быть заявка, заплачен определенный взнос, а официальная зона в городе может быть только одна.
3: Ну вот, а если люди начнут, не знаю, там в кафе выставлять телевизоры, как в итальянские фильмы показывают? — да, там из... но мы же знаем, у нас огромное количество Все. спортбаров. Это, здесь. это
2: не будет являться официальным большим местом mm-hmm. просмотра. Имеется в виду просмотр на больших экранах. Mm-hmm, Конечно же, никто не запретит людям смотреть в кафе, проведеть досуг таким. Образом совмещая полезность с приятным
3: Не могу не спросить Болельщики абсолютно разные бывают И бывают с достаточно Плохой репутацией, я бы сказал да? понятно, там Не хочется вешать кирлыки Но тем не менее, понятно, что английские болельщики Сербские болельщики, они всегда вызывают Определенную настороженность, когда они приезжают так Аккуратно я скажу Опять же, Москва, центральный город, чемпионаты мира Фактически столица чемпионата мира они многие будут здесь жить. В плане безопасности нет опасения, что вот каких-то стычек, не знаю, там, э, э, ну понятно, что когда играют СК и Спартак, уже научились с этим справляться, да, разводятся потоки, в принципе, проблем, по-моему, последние годы не было. Вот. Э, но эти ребята не знают наших законов, как-то вот с ними, и э, тем более, что они на воле большее время проводят и не Большое количество
2: различных страшилок рассказывается на Западе в части... Э- вот именно приезда угу. агрессивно настроенных болельщиков. Ну, если таковые и будут, то поверьте мне, наш правоохранительный орган имеет большой опыт работы э- и обеспечения безопасности. Ведь основная задача ⁇ сделать пребывание гостей комфортным. И самое главное, работа служб безопасности, правоохранительных органов должна быть незаметной.
1: Рой да, Алексеевич, а те, кто переберут ал- алкоголь, вот они же как их будут контролировать. Света, готовила вопрос, я тогда так... так... Да, я волнуюсь, потому что надеюсь, на самом деле надеюсь, так... Куда их будут девать? Надеюсь, что
2: таких случаев а, будет немного, потому что все таки а, ну, к сожалению, такое случается. Я думаю, что лица, злоупотребившие а, алкоголем, ну, будут садиться официальные места. Это у нас такие, находятся на территории Пироговской больницы, и...
0: Ну, то есть специально чего-то дополнительного, каких-то вытрезвителей? Ну, пока
2: таких, там, насколько, там насколько известно, пока таких решений официально не принято. И такая возможность обсуждалась, uh-huh. да разговоры были, но вот на сегодняшний день я во всяком случае такой информации не обладаю.
0: — Раз уж мы заговорили про болельщиков, давайте тогда поговорим про болельщиков на стадионе. Как будут обеспечиваться безопасность и быстрый проход уже непосредственно на стадион? Да, У нас были тестовые матчи, в том числе в Лужниках. К сожалению, в первый ну, раз... — Были проблемы, да, что да, были проблемы.
2: — Ну, я тут вынужден вас поправить. Были проблемы с выходом. Да, и это случилось 11 ноября во время матча России-Аргентина. Но... Как я уже неоднократно говорил, тестовые матчи ровно для того и проводятся, вот чтобы определить все возможные проблемы. Потому что основной проблемой для больших стадионов, для стадионов с большим количеством болельщиков. А напомню, Лужники вмещают 81 тысячу болельщиков. И мы планируем несколько матчей с полной загрузкой. Я имею в виду, прежде всего, конечно же, матч открытия, полуфинал и финал. Возможно, возможно матчи 1-8 финал. Все будет зависеть от того, кто будет играть. Но, во всяком случае, те матчи, которые будут проходить на стадионе, мы, на стадионе Лужники, я думаю, будут проходить при довольно-таки большой загрузке. Стадион «Спартак» уже показал, я имею в виду матчи Кубка Конфедерации, ну, два матча были практически при полном заполнении. Один-то был однозначно, когда играла Россия и Португалия, полная чаша. И непосредственно матчи за третье место показали, что проблем с выходом и Входом, ну, входом и выходом болельщиков на стадионе «Спартак» не наблюдается. А, если вы в курсе, то уже второй матч «Россия-Бразилия» показал, что нам, ну, я имею в виду организаторам матча, удалось справиться с теми проблемами, потому что была проведена очень серьезная работа над ошибками. А, предпринят большой, ну, целый комплекс мер о недопущении впредь подобной ситуации. Я надеюсь, что и уже этот матч прошел... В режиме проведения матча чемпионата мира То есть мы уже действительно тестировали э, Ту логистическую схему Входа и выхода Которая будет применяться на чемпионате мира Но со входом в Лужники э, проблем не возникает Единственная просьба к болельщикам Если меня кто-то, э, ко мне кто-то прислушается Все-таки приходить Для вашего же удобства Приходить заранее Тем более погода будет шикарная Территория Лужников тоже Достойная, очень да? красивая и для вашего удобства, потому что цели безопасности все равно, хоть их и достаточное количество, я имею в виду, пунктов прохода болельщиков, но все равно это занимает какое-то время. Но как практика показывает, то проблем со входом не возникает, с выходом проблемы были, но я надеюсь, что нам нам эту проблему удалось решить.
0: Давайте сделаем еще один перерыв. Сейчас уже на новости. Служба информации наша рвется в эфир. Я напомню, что мы беседуем сегодня с руководителем департамента спорта и туризма Москвы Николаем Гуляевым. Беседуем я, Валентин Алфимов, рядом со мной замглавного редактора издательского дома Комсомольская правда Павел Садков и специальный корреспондент московского отдела комсомолки Светлана Волкова. Итак. Четыре минуты. После новостей мы продолжим говорить с с Николаем Алексеевичем про подготовку к чемпионату мира и про то, как он будет проходить в нашем прекрасном столичном городе, который будет не только столицей России, вот ровно на этот момент, на, на момент чемпионата мира, но и столицей чемпионата мира. Московские окна Итак, мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов у микрофона. Рядом со мной Павел Садков, зам главного редактора издательского дома «Комсомольская правда». И Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки». Мы беседуем сегодня с руководителем департамента спорта и туризма Москвы Николаем Гуляевым. Говорим про чемпионат мира, который неизбежно к нам надвигается. И мы, честно говоря, этому очень рады. Николай Алексеевич, вы сказали, что около
3: миллиона болельщиков мы ждем. Да? Около миллиона на, на все время чемпионата, да?
2: Ну, Я хочу поправить, мы ждем дополнительно гостей города. Почему? Потому что что болельщики это простая арифметика. Сорок пять тысяч смещает стадион Спартак восемьдесят одна тысяча лужники. Матчи в один день не проводятся, они разведены по дням. Плюс, даже если будем считать, что заполняется э -э 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 фанзона двадцать пять тысяч, ну, в течение дня это количество может меняться, потому что я не думаю, что люди придут туда с утра и до позднего вечера будут там находиться, хотя мы делаем все для того, чтобы пребывание гостей и болельщиков на территории фан было максимально комфортным. Я имею в виду и развлекательные, и какие-то культурные программы непосредственно в самой, самой фан и, и Поэтому я бы поправил, что это вообще у нас же город не закрывается. Как я говорил ранее, мы планируем Москву будет жить обычной жизнью, поэтому и туристы, которые захотят просто приобщиться к атмосфере праздника, и те люди, которые планировали свои поездки заранее, с какими-то бизнес-целями или там э -э, визитами родственников, да, наверное, будет дополнительная нагрузка, но, насколько вам известно, если нет я Для информации скажу, что в Москву в прошлом году посетило 21,6 миллиона туристов, из них 4,4 миллиона иностранцев. Поэтому мы привыкли к большому количеству гостей. Понятно, что основной пик приходится на проведение каких-то крупных э, фестивалей, например, таких как э, путешествие Рождество. Но и летом все равно такая пора, когда туристы едут.
3: Ну, я знаю по опыту, что ну, большинство людей, которые ну, заплатили немалые деньги, чтобы приехать в странную чемпионат мира, они чаще всего не только в футбол футбола заточены, они посещают там, основные культурные места. Понятно, что в Кремль, наверное, масса народу пойдет, Красная площадь, да, весь центр. Какие-то дополнительные программы, музейные, там, выставки как-то по-другому будут работать, может быть?
2: У гостей города нас ждет обширная культурная программа. Я думаю, что не стоит сейчас перечислять всю ее, потому что это займет очень длительное время. Поверьте мне, в Москве есть что показать. Это традиционно и э, наши и музеи, и театры, и вообще обширная культурная программы. Помимо этого, я считаю, что Москва сама, вот сейчас обновленная Москва является э, объектом такого туристского показа. И Например, лично мне очень приятно, особенно в такую погоду, пешком гулять по широким и комфортным тротуарам, которые мы сейчас с вами имеем.
1: Николай Васильевич, а что за площадки откроются по городу, где можно будет там мяч попинать? и Что, что это такое будет? Вы там поставите какие-то импровизированные ворота?
2: Что это такое? Ну, мы планируем открытие некоторых интерактивных площадок. Конечно же, с учетом того, что большое количество и большой наплыв гостей это в большом объеме делать довольно-таки сложно, чтобы не затруднять движение. Но мы планируем, как еще раз повторюсь, некие интерактивные площадки, где гости нашего города могут попробовать учить себя ощутить футболистами. Плюс на время проведения чемпионата на Красной площади будет располагаться парк футбола. Это уже зона ответственности оргкомитета и ФИФА, где на двух полях будут в ежедневном режиме проходить матчи. И будет выставка регионов. Я имею в виду, будут представлены все 11 городов, принимающие матчи чемпионата мира. То есть определенные такая насыщенная программа. Все, все, что связано с футболом. Плюс в парках, я тоже думаю, будут зоны, где и москвичи, и гости нашего города могут приобщиться к любимой игре футбол.  —
3: Классический, вот я знаю, что в любой европейский город приезжаешь, даже самый маленький, да, ты выходишь из вокзала, и тут же стоит информационный центр. Ты уже здесь карту города, вы сказали, что будут карты напечатаны. А, где их можно будет получить раз? Это ну, начало. во-первых,
2: это и туристские информационные центры, которые у нас есть. А, во-вторых, это непосредственно гостиницы. Мы планируем также распространение карт а, в аэроэкспрессах, угу. а, на стойках. Непосредственно Места прибытия прибытия Я имею прежде всего аэро- Аэропорты угу. московские А их будет 4 задействованы Вот ну, а, Плюс, плюс, плюс э, Любую информацию Можно получить Позвонив В, э, в наш круглосуточный колл-центр Туристский колл-центр Где операторы Ответят на любой интересующийся вопрос На пяти языках О,
3: э, Пятый китайский
0: Да Круто, Круто
1: здорово. Николай а, Алексеевич, а гостиниц хватит, большое количество гостей, на самом деле, да? И плюс еще у ательеров наверняка возникнет соблазн цены задрать, как у, у всех из обслуживания, обслуживания, наживиться немножко на гостях. Как вы будете с этим бороться?
2: Ну, начну уже со, второго, со второй половины вашего вопроса. По поводу соблазна задрать цены, специалисты департамента на постоянной основе мониторят, цены образования на период проведения чемпионата мира в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Мы пока а, не фиксируем большое количество гостиниц, которые превышают цены на этот период. Потому что, можно так сказать, московские гостиницы одни из лидеров. В этом плане я имею в виду не завышение цен, угу. чего не скажешь про другие регионы. Но даже те гостиницы, которые позволяют себе такую вольность, быстро поправляют ситуацию после нашего вмешательства. Плюс, если отель не предпринимает никаких шагов, то они могут быть оштрафованы уже управлением Роспотребнадзора по городу Москве именно за нарушение этого пункта И сумма штрафа весьма приличная. То есть я думаю, что такой соблазн у многих отпадет. Что касается количества гостиниц, на сегодняшний день 1323 гостиницы прошли процедуру официальной классификации. Я думаю, что их количество несколько увеличится к Чемпионату мира, потому что такую работу мы Проводим на постоянной основе, я имею в виду классификацию гостиниц в соответствии с требованиями к городам-организаторам чемпионата мира, потому что все гостиницы в городах, где пройдут матчи чемпионата мира, должны быть классифицированы.
1: Ну, это значит, Нет. что? Что должно? Какие-то меры безопасности определенные, ну, да? там есть
2: определенный набор, набор требований, потому что это, это и категорийность, потому что, вы сами знаете, у нас существует несколько категорий гостиниц, начиная от гостиницы без звезд, к которым относятся так называемые хостелы, и гостиницы уже по-возрастающей. Москва имеет большой выбор средств Размещение, И мы можем предложить условия для туристов с различными финансовыми возможностями.
3: Ну, — То есть вот одно время много говорили о том, что в Москве очень много пятизвездочных отелей. Я даже с иностранцами говорил, что ну, у вас очень дорого, потому что много гостиниц, но они крайне дорогие, потому что пять звезд. И проблема вот этого среднего сегмента всегда существовала. Сейчас она более-менее решена.
2: Ну, я бы не сказал, что она лишена в полном объеме, но она улучшается и постоянно вводится большое количество отелей именно среднего сегмента, и приходят ведущие мировые сети, и открываются отели непосредственно наши российские. Поэтому сейчас мы фиксируем изменения в лучшую сторону именно в этом сегменте. И, что немаловажно, то гости, которые будут пользоваться услугами этих отелей, получат тот же уровень комфорта, который заявлен именно в части категории отеля и к которому они привыкли у себя на родине.  —
3: У меня такой вопрос. Вот смотрите, мы, москвичи, более-менее понимаем, если вдруг, не дай бог, где нас обманули, да, куда звонить, куда жаловаться. Приехал человек из другого российского города, приехал человек из-за границы. Вот этот колл-центр поможет ему, расскажет, куда ему идти, да, но вряд ли он примет его жалобу. Куда мне жаловаться или куда, мне, допустим, не дай бог, попал я в какую-то, ну, неприятную ситуацию, там, со здоровьем, там, или еще с чем-то. Куда мне обращаться? Вот есть Ну, какой-то... — Ну, во-первых,
2: у нас есть номер экстренной службы, я имею в виду... 190, для, всех, да? для да. всех, Плюс специалисты нашего колл центра могут и подсказать, куда обратиться при возникновении ситуации ну, угу. в том или ином случае. А, — ну вот, то есть
3: все равно это универсальный да. номер, который ну, да, в этом случае, да. по большому ну, счету, помогает.
2: Понятно, что в основном ориентированы на информирование, но тем не менее, тем не менее, Ну, могут подсказать, куда позвонить при возникновении той или иной ситуации. — У нас
0: буквально две минуты до конца, но я очень надеюсь э, услышать от вас какие-нибудь маленькие секреты по э, церемонии открытия. Что мы увидим? Это фейерверки, шоу, что там будет? — Мишка улетит, в конце концов. Традиционный вопрос. — Он прилетит, наоборот, на открытии. —
2: Ну, как говорится, надежда умирает последней. Я, Боже, этого вам не желаю. Но даже если бы хотел, я бы все равно вам ничего не рассказал, потому что церемония открытия э, полностью
0: засекречена и Не, не засекреченная, в, за она в зоне,
2: в зоне ответственности, оргкомитета, и знаете, что только заниматься будет Первый канал. И по опыту проведения и церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи, я больше, чем уверен, э, что это будет красочно, ярко. Я уверен, таких, что это будет красиво. — Два таких вопроса, наверное,
3: больше личных по отношению, ну, человеческих. Первое. На какие матчи лично вы собираетесь? — На все. — И второе. Это вам, как большому спортсмену, чемпиону, не обидно, что к футболу такое внимание повышено?
2: Ну, не не футболисты, скажу. — Понимаете, главное, чтобы, при, любя футбол, не забывали другие виды спорта. А у нас с этим, слава богу, все хорошо.
0: Спасибо. Вот давайте на этой прекрасной ноте мы завершим наш наш разговор. Товарищи слушатели, товарищи болельщики, если кто еще не купил билеты, бегом на сайт FIFA покупать билеты, приезжайте в Москву. Как видите, у нас здесь все в порядке. Встретим, разместим, посмотрите все, будет очень интересно. У нас в гостях был Николай Гуляев, руководитель департамента спорта и туризма Москвы. Беседу с ним вели Валентин Алфимов, Павел Садков и Светлана Волкова. Слушайте радио «Комсомольская правда».